0: Lazarus, komm heraus! Okay, ich wollte einen witzigen Einstieg machen. Ich habe mich das jetzt nicht getraut, daheim zu proben. Aber wer ist Lazarus? Wer ist Lazarus und warum wurde er gerufen? Ich möchte euch heute Morgen ein bisschen in seine Geschichte mit hineinnehmen, in die Geschichte von Lazarus, der vor 2000 Jahren in Bethanien gelebt hat, ein Dorf nahe Jerusalem. Und es war so ein glücklicher Mann, der hatte zwei Schwestern. Die Martha und die Maria. Wir kennen vermutlich die drei. Das waren Freunde von Jesus, die hatten eine besondere Beziehung zu ihm. An manchen Stellen heißt es sogar, Jesus hatte sie sehr lieb. Und eines Tages erkrankte Lazarus. Und seine Schwestern waren irgendwann so besorgt, dass sie die Nachricht von seiner Erkrankung zu Jesus geschickt haben, um ihn zu informieren. Hey, dein Freund Lazarus ist krank. Und Jesus bekam diese Nachricht, hörte diese Nachricht, als er da oben am Jordan, am See Genezareth, weit weg von Bethanien bei Jerusalem war. Und als er von der Krankheit hörte, macht Jesus eine unglaubliche Aussage. Er sagt, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Und so blieb Jesus noch zwei Tage da, wo er war, obwohl er wusste, dass sein Freund Lazarus schwer krank war. Und dann rief er seine Jünger zusammen, erklärte ihnen, weil beiläufig übrigens der Lazarus ist gestorben, und das ist unser Plan, wir gehen jetzt hin und suchen ihn auf. Und dann haben sie sich auf den Weg gemacht, sie kamen in Bethanien an, als Lazarus schon vier Tage tot war. Und als die äh, vielen Juden, die zur Trauerfeier gekommen waren, hörten, dass Jesus in der Nähe war, das sind Maria und Martha zu ihm gerannt. Und gesagt, Herr, Meister, wenn du nur da gewesen wärst, dann wäre das alles nicht passiert. Und Jesus sah die Trauer der Schwestern und dieser ganzen Trauergemeinschaft der Leute und war erschüttert, heißt es da. Er war erfüllt mit Zorn und Schmerz er fühlte in sich ein Erbarmen, so heißt es da in Johannes 11. Und dann fragte Jesus, wo habt ihr ihn denn begraben? Und als sie ihm auf, auf dem Weg waren, um, ihnen das, um ihm das Grab zu zeigen, da heißt es, da füllten sich die Augen von Jesus mit Tränen. Und alle, die um ihn herum waren. Hier seht ihr, wie lieb er sein Freund Lazarus hatte. Das Höhlengrab, an dem sie ankommen, das war verriegelt mitten im großen Stein. Und Jesus macht eine Ansage und sagt, wälzt den Stein weg. Und dann kommt Maria und sagt, bitte nicht. Jesus, der liegt da schon seit vier Tagen drin, der riecht mittlerweile. Und Jesus beruhigt sich und sagt, vertraue mir, vertraue mir. Man nahm den Stein weg, Jesus blickte zum Himmel, redete mit seinem Vater und rief dann in die Höhle hinein, Lazarus, komm heraus. Und es war genau das, was wir jetzt gerade erleben, es war Totenstille. Der konnte ja auch nichts sagen. Und jeder blickte auf den Eingang des Grabes. Und dann kam Lazarus heraus. <lacht> Müsst ihr euch das mal vorstellen. Was war das für ein Wunder? Jemand, der vier Tage da drin liegt. Durch einen Befehl kam er raus. Wisst ihr, was passiert ist mit vielen Juden? Die haben angefangen, an Jesus zu glauben, weil er die Macht hatte, Tote lebendig zu machen. Deshalb haben Menschen an Jesus geglaubt und selbstverständlich redeten die doch darüber. Und die Nachricht ist, hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet, die ist bis nach Jerusalem, lag ja nur drei Kilometer weggekommen. Die führenden Priester haben davon Wind bekommen und haben sofort den Hohen Rat zusammengerufen und sich gefragt, was tun wir jetzt? Weil wenn Jesus so weitermacht, was wird denn dann passieren? Dann werden alle ihm folgen und die Römer werden uns die Stadt, den Tempel und das Volk wegnehmen. Und plötzlich ergriff der hohe Priester Kephas das Wort und sagte, so, begreift ihr denn überhaupt nicht? Habt ihr euch alle nicht überlegt, dass es in unserem Interesse ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt? Blickt ihr es nicht? Das ist doch unser Interesse, dass einer stirbt, damit das ganze Volk nicht umkommt. Und dann habe ich was in der Bibel gelesen, was, das habe ich gefühlt noch nie gelesen. Und ich dachte, wow, was steht da drin? Habt ihr Interesse, was da steht? Das ist richtig cool. Das steht dann weiter, Kephas sagte das nicht aus sich selbst heraus. Wow, der hat es nicht aus sich selbst heraus. Wisst ihr, was der hohe Priester gerade gemacht hat? Ich finde es total erstaunlich. Er redete aus prophetischer Eingebung. Gott hat ihn gebraucht, um dem Hohen Rat, um den Volk eine Botschaft zu geben, weil er in jenem Jahr Hohepriester war. Und er was tate, er sagte voraus, dass Jesus für das jüdische Volk sterben werde. Und Johannes, der uns diese Geschichte in seinem Evangelium aufschreibt, der ergänzt noch was ganz Wichtiges und sagt, Jesus starb allerdings nicht nur für das jüdische Volk, sondern auch um die über die ganze Welt verstreuten Kinder Gottes zusammenzuführen und eins zu machen. Wow. Wow. Was für eine faszinierende Geschichte, wir gerade gehört haben. Und jetzt fragst du dich vielleicht, aber Bastian, haben wir nicht gerade gehört, dass wir in der epheserbrief weitergehen? Das dachte ich auch. Aber lasst mich mit euch jetzt zum Epheser gehen und herausfinden, was diese Geschichte mit unserem heutigen Text, Kapitel 2 Epheserbrief zu tun hat. Letzte Woche haben wir uns ja mit dem ersten Kapitel befasst, sonntags in der Predigt, in den Leitgedanken hier, in den Gemeinschaftsgruppen. Und äh, festgestellt, Paulus beginnt äh, seinen Brief mit dem Lobpreis für das, was Gott alles für uns in und durch Jesus Christus getan hat. Und wir haben da so eine Liste mal ange, äh, aufgeschrieben und gesagt, wow, das ist es alles gigantisch, was Jesus für uns oder was Gott für, durch Jesus für uns getan hat. Und herzliche Einladung, das weiter zu entdecken. Und dann, wenn er das alles denen zuspricht, denkt er plötzlich an die Epheser und fängt an, für diese Gemeinde zu beten. Und dieses Gebet, was Paulus, gebetet hat und was aufgeschrieben wurde. Das haben wir letzte Woche gebetet, erinnert ihr euch? Wir standen alle da und haben das für uns und für Menschen, die wir kennen, die in unserem Umfeld ihn gebetet. Und das hat er gebetet. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, dass er euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennen Lernt. Cool, oder? Wir müssen nicht irgendwie selber alles rausfinden, sondern Gott schenkt uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Und dann heißt es weiter, er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was sollen wir denn erkennen? Erstens, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Zweitens, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und drittens, mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns den Glaubenden, so siehst, du's? den Glaubenden am Werk ist. Und dann geht es weiter, und da heißt es: Es ist dieselbe gewaltige Stärke mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Und als Paulus das betet, da wurde der so begeistert von Jesus, dass man ihn gar nicht mehr stoppen konnte und er betet weiter und sagt, ja und das ist, ist dieser unglaubliche Sohn Gottes, der über alle Macht gesetzt ist, der als Herrscher des ganzen Universums das Haupt der Gemeinde geworden ist und jetzt in seinem Leib mit seiner ganzen Fülle wohnt und so weiter. Nicht zu stoppen, dieser Paulus. Doch dann, nachdem er gebetet hat, wendet er sich direkt wieder den Ephesern zu. Und sagt, auch euch, auch euch. Und was ist auch mit euch passiert? Sagt es, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Wisst ihr dieselbe gewaltige Stärke? mit der Gott am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz zu Rechten des Vaters gab. Diese überwältigende Kraft war und ist auch unter uns am Werk. Gott hat, müssen es verstehen, Gott hat also nicht nur Jesus von den Toten auferweckt, Wisst ihr, was da passiert ist? Gott hat die gesamte Menschheit zum Leben gebracht. Er hat die gesamte Menschheit zum Leben gebracht. Das muss, das muss eine Kraft sein, oder? Nicht nur eine, alle. Alle zum Leben gebracht. Das sind, ich kann dir sagen, das sind gute Nachrichten. Das sind gute Nachrichten für dich und für mich gehörst du zur gesamten Menschheit? Bist mit eingeschlossen in dem, was er gemacht hat. Und wisst ihr, Menschen hadern, hadern immer wieder mit dieser guten Nachricht. Wisst ihr warum? Weil wir in einer Welt leben, die einen großen Wert darin sieht, in Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. Wir reden uns immer wieder ein, dass wir als Menschen, sagen wir manchmal auch unseren Kindern, du kannst alles schaffen, wenn, wenn du es nur willst, mm -mm. kannst nicht alles schaffen. Nur wenn du es willst. Und wisst ihr, wir auch manchmal, wir Christen, wir denken manchmal auch, ja, wir haben irgendwann mal eine Entscheidung für Jesus getroffen. Puste Kuchen. Du hast rein gar nichts. Und das werden wir hier äh, gleich noch entdecken in dem in dem Text heute. Wir haben nichts zu unserer Erlösung beigetragen. Wir haben uns keine neue Identität gegeben und wir konnten auch überhaupt nichts dafür tun. Es hat Kraft gebraucht. Wisst ihr, warum es Kraft gebraucht hat? Wir waren tot. Wie der da drin. Der, der konnte nichts tun. Nichts. So konnten wir auch nichts tun. Und in dem Kapitel 2, mit dem wir uns heute beschäftigen, da fängt Paulus an in den ersten drei Versen des zweiten Kapitels uns mal zu erklären, wie hoffnungslos wir waren. Wie hoffnungslos waren wir. Ihr war tot und deshalb war euer früheres Leben bestimmt von Zielverfehlungen, von Übertretungen, ohne dass wir es möglicherweise wussten, was wir machen. Wir wussten es. In, in vielen Situationen einfach auch nicht besser. Und warum war das so? Und da heißt es, ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und war dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Das war unser früheres Leben. So heißt es da. So beschreibt es Paulus. Und dieser Vers, der beschreibt die Herausforderungen, die um uns herum sind. Wisst ihr, wir sind bewusst oder unbewusst falschen Systemen gefolgt. Wir haben auch persönlich erlebt, wie, uns manche, wie manche Mächte auf uns einwirken und wir uns denen nicht entziehen können. Das ist, was hier beschrieben wird. Wisst ihr, an allen Straßenecken, da lauern Dinge auf uns, wie Neid, schädliches Vergleichen, völlig verschobene Vorstellungen von Sexualität, Menschen abwerten Gedankengut überall, ob wir den Fernseher anmachen oder auf der Straße laufen, überall begegnen uns gewisse Dinge, mit denen wir konfrontiert sind, die versuchen, an uns zu ziehen. Der Feind steckt überall, so sagt es hier diese Bibelstelle. Und manchmal vergessen wir, dass es den Feind Gottes noch gibt, der überall versucht, Menschen mit seinen Lügen einzufangen. Und da hören wir, oder sind wir auch nicht dabei, irgendwie mit dem Finger auf anderen zu zeigen, weil wisst ihr, was die Realität war? Wir alle haben früher so gelebt. Wir alle haben früher so gelebt. Klammer auf und erlauben es heute noch. Obwohl wir es nicht müssen, Klammer zu. Das ist eine ganz art wichtige Klammer. Doch der Feind Gottes äh, und irgendwie das Zeug von außen, das ist nicht unser einziges Problem. Ähm, wisst ihr, was auch noch unser Problem ist? Wir selber sind unser großes Problem. So heißt es nämlich in dem Vers danach. Hören wir uns das mal an. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten. Hallo, gell? Kennt ihr das? und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängen. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen auch nichts verdient als Gottes Zorn, so beschreibt es Paulus. Und das ist das, was in uns liegt, was er hier beschreibt. Du warst dein Problem. Ohne zu überlegen, sind wir unseren eigenen Begierden nachgegangen und wir haben schön danach geschaut, dass es uns gut ging. Und auch hier, große Klammer auf, von was lassen wir uns immer noch treiben, obwohl wir es nicht müssten. Klammer zu. Und ich muss schon sagen, wenn ich das lese, pff, schon dramatisch, was hier Paulus, für, was hier Paulus beschreibt, oder? Sind das wirklich wir? Oder waren das wirklich wir? Paulus erinnert uns daran, gleich zu Beginn dieses Kapitels, wie verloren wir waren, um uns dadurch deutlich zu machen, was es für eine Kraft gebraucht hat, um uns zu erretten und lebendig zu machen. Deshalb macht er das. Deshalb sagt er das. Es hat eine unglaubliche Kraft gebraucht. Und so wie Paulus auch davor gebetet hat, mögen die Augen unseres Herzens geöffnet sein. Damit wir immer mehr erkennen, mit was für einer überwältigen großen Kraft er in uns als Gläubige am Werk ist, nicht nur damals war, sondern immer noch ist, mögen wir das sehen. Nichts verdient als Gottes Zorn, heißt es da. Doch Gottes Erbarmen unbegreiflich groß ist so viel mehr, weit mehr, als du begreifen könntest, ist sein Erbarmen, Erbarmen ist seine Reaktion auf den Schmerz, den er sieht und er hat uns so sehr geliebt er hat uns so sehr geliebt, als wir tot waren, hat er uns geliebt, als wir nichts für ihn tun konnten, hat er uns geliebt so ist seine Liebe und die war so groß, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Er hat uns mit Christus lebendig gemacht und dann passiert was, könnt ihr mal in euren Bibeln nachgucken. Plötzlich unterbricht Paulus sein Vers, seinen Satz und bringt einen Einschub rein und schreibt, ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Ein Stück zu Ende, weiter geht's. Warum macht er das? Ich glaube, Paulus wollte hier hundertprozentig klarstellen, was Gnade ist. Ein für alle Mal klarstellen, was Gnade ist. Gnade, wisst ihr, was das ist? Gnade machte aus toten Menschen lebendige Menschen. Das ist Gnade. Er macht Gnade macht er aus Toten Menschen lebendige Menschen. Wisst ihr Gnade ist nicht Gottes Reaktion auf unser Handeln und irgendwie seine Antwort auf unseren Glauben. Das ist nicht Gnade. Gott reagiert mit seiner Gnade nicht auf uns. Wir reagieren mit Glaube und Vertrauen auf seine Gnade, die wir erleben, die wir schmecken, die wir entdecken. Da reagieren wir mit Glaube drauf. Wir produzieren keinen Glaube, das ist auch vielleicht nochmal wichtig, aus uns heraus, sodass Gott irgendwann sagen könnte, wunderbar, Bastian, jetzt hast du genügend Glaube, jetzt mache ich dich lebendig. Nein, 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 es hat mit uns gar nichts zu tun. Wisst ihr, Lazarus hat sich nicht entschieden im Grab. So, ich glaube an meinen Freund. Und das war die Voraussetzung dafür. Nee, 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 er hat uns lebendig gemacht und dann vertrauen wir und glauben seiner wunderbaren Nachricht, die er uns für uns hat. Wisst, der Gnade ist das Wirken Gottes aufgrund seines Erbarmens und seiner Liebe. Es hat göttliche Kraft gebraucht, dich und mich lebendig zu machen, neues Leben, dass du und ich lebendig sind. Das ist ein Wunder. Es ist ein Wunder, dass wir leben, nicht nur, dass unser Körper funktioniert, das meine ich gar nicht, dass wir geistliches Leben haben, Gemeinschaft mit ihm haben. Dies, dieses Leben ist ein Wunder. Wisst ihr, in dem Moment damals, als ich das Leben mit Jesus begonnen habe, als ich gesagt habe, Jesus, ich, ich möchte, dass du der Chef in meinem Leben bist als Jugendlicher, da hatte ich keine Ahnung von dem Allem. Ich wusste nicht, dass ich irgendwie lebendig gemacht wurde. Ähm, ich bin einfach zu Jesus gerannt, weil ich gespürt habe, dass er mich liebt. Und weißt du was? Du brauchst auch gar nicht so viel Wissen. Wenn du spürst, dass er dich lieb hat, wenn du spürst, dass, dass er die beste Person ist, mit der du zusammen sein kannst, dann renne einfach zu ihm und entdecke dann im Lauf der Zeit, das ist ja, was wir tun dürfen, was die gute Nachricht tatsächlich ist. Ich merke immer wieder, dass unser Herz viel schneller ist und vorausgerannt ist manchmal unserem langsamen Kopf hier oben. Und wisst ihr was? Das ist überhaupt kein Problem. Solange wir hier nicht auf Pause gestellt haben oder zurückgehen. Letzte Woche haben wir festgestellt, dass Gott souverän ist. Die ganze Liste, die wir am Anfang hatten, das hat er alles getan, ohne uns zu fragen. Das hat er einfach gemacht für uns. Der hat uns auch einfach lebendig gemacht. Und heute haben wir einen Gott, und ich hoffe, ich habe da ein bisschen transportieren können, ein Gott, der gnädig ist. ein Gott, der gnädig ist, der der durch und durch uns mit seiner Gnade begegnet. Aufgrund seiner Gnade rief Jesus die ganze Menschheit wie Lazarus aus dem Grab heraus. Menschheit, komm, heraus. Und mit dem, was er getan hat am Kreuz und in seiner Auferstehung, hat er die Verheißungen wahrgemacht, die an so vielen Stellen auch im Alten Testament schon für uns aufgeschrieben wurden. Verheißungen wie eine wunderschöne beispielsweise im Hesekiel, die können wir uns angucken. Da heißt es, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz raus. Schon mal ein versteinertes Herz gesehen? Lebt ein Stein? Ja, manchmal haben die Frauen so an sich: Ach, guck mal, dieser schöne Stein, der sieht aus wie ein Herz, und dann tragen wir ihn nach Hause. Und ich, ich denke, okay. Lebt es? Nee. Und, und das hat er verheißen, hunderte Jahre bevor Jesus kam und das gemacht hat: hat das Stein an Herz rausgenommen und uns ein lebendiges Herz gegeben. Er nimmt es aus der Brust, schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache euch, aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Wow. Das ist eines von den vielen Bildern, die uns verheißen sind, um das zu beschreiben, was Gott in uns tun wollte. Und er hat es getan, er hat es in uns getan. Als er uns lebendig gemacht hat, hat er uns ein neues Herz gegeben und niemand konnte das selber für sich tun. Niemand kann sich ein lebendiges Herz geben. Und ich bin froh, dass wir das nicht tun konnten. Stell dir mal vor, wir hätten dazu ein bisschen beigetragen und jedes Mal sonntags, Jesus in dem einen Lobpreislied, da preise ich jetzt mal dich und im nächsten, da preise ich mich, weil da habe ich ja schon was dazu beigetragen. Nee, so wie die Daniela heute Morgen gesagt hat, wir preisen nur den einen, der das ausschließlich selbst getan hat. Was hat Paulus noch geschrieben? Die Uhr und ich sind nicht immer Freunde heute. lass, uns, lass mich einfach euch ein paar, ein paar Verse reinnehmen und, und lasst es mal wirken auf euch, was Geniales Paulus hier schreibt. Da heißt es dann ab Vers 6, zusammen mit Christus, hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen hat er uns jetzt schon einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Christus verbunden sind. Und da könnten wir jetzt eine ganze Predigt darüber halten. Mache ich nicht, ich will lesen weiter. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist. Das ist ich hoffe, dass wir nur so ein bisschen verstehen heute Morgen mehr, was, wie gigantisch das ist. Seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Dann sagt Paulus: Leute, das ist, das ist mir so wichtig, deshalb mache, sage ich es jetzt nochmal. Nochmal für euch. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung und dieses Wort Rettung bezieht sich hier auf beides: die Gnade und den Glauben. Jetzt verdankt ihr nicht euch selbst. Beides ist ein Geschenk, heißt es hier. Sie gründet sich nicht, dieses Geschenk gründet sich nicht auf eure menschliche Leistung oder die Werke, die ihr tut, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, was du und ich bin, ist Gottes Werk. Das ist seine Leistung. Das ist 100% das, was er getan hat. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es, nur, ist es nun das Vorbereitete auszuführen. Während Paulus die ersten Verse, 1 bis 9, in die Vergangenheit geblickt hat, gesagt, da kommst du her, vielleicht weißt du das nicht. Das ist mal gut zu entdecken, wo du herkamst. Das hat er alles gemacht. Du bist sein Werk, er hat dich geschaffen. Hast du schon mal was geschaffen? Das ist nichts anderes, als jemanden lebendig zu machen, wenn du was schaffst. Und jetzt guckt er in die Zukunft. Und sagt, geschaffen für gute Werke, vorbereitet, du musst nur noch hineintreten in Altes. Wir sind nicht das Ergebnis unserer Werke, sondern geschaffen für Werke. Das war eine gute Nachricht, als ich das entdeckt habe. Dachte ich, all die sich engagieren, so wie, so wie viele von euch, die sind nicht getrieben von dem Leistungsdenken. Automatisch. Das meint man manchmal. Leute, die sich engagieren, ah, was sind denn deren Motive? Wisst ihr, was auch ihr Motiv sein kann? Dass sie eine Offenbarung haben von der Gnade Gottes in ihrem Leben. Dass es sie geschaffen hat für gute Werke. Deshalb geben manche Leute Gas. Angetrieben von dieser Offenbarung. Wir tun Werke und wenn wir sie getan haben, dann erkennen wir, dass sie vorbereitet waren und wir sie durch Gnade taten. Habt ihr das schon mal erlebt? Ihr macht irgendwas? Und plötzlich merkt ihr, wow, das war vorbereitet. Und das, wie ich es getan habe, was ich tun durfte, wie ich dieser einer Frau begegnen konnte, das war von Gott vorbereitet und ich bin hineingetreten. Was für eine große Gnade, dass ich das tun darf. Wir wurden lebendig gemacht aufgrund von Gnade, durch Glauben, für gute Werke. Das, was dieser hohe Priester, erinnert euch noch den vom Anfang, Käfers, prophetisch vorausgesagt hat, wurde wahr, es ist unser Interesse, dass einer stirbt und nicht das ganze Volk. Und dann hat Johannes ergänzt, zwei weiter, Jesus starb allerdings nicht nur für das jüdische Volk, sondern auch, um die über die ganze Welt verstreuten Kinder Gottes zusammenzuführen und eins zu machen. Und das wäre der Vers, der uns hineinbringt in die wunderbaren Verse 11 bis 22 vom Kapitel 2, wo wir keine Zeit mehr haben. Weil die mich jetzt stört. <lacht> als, ich, als ich das gelesen habe und, und da rein bin in den Text, ich, ich, ich stand da, hatte immer wieder Pausen und habe hab innerlich ge gemerkt, wow, was haben wir was haben wir für einen souveränen und gnädigen Gott? Was haben wir für einen gigantischen Gott, der mit so einer Kraft in deinem und meinem Leben am Werk war und am Werk ist, dass er dich zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ich hatte Momente, wo ich dachte, jetzt könnte ich eigentlich wie Paulus, könnte man mich nicht mehr stoppen. Ich habe es meiner Frau erzählt, als ich ins Bett gegangen bin und sie schlafen wollte. So begeistert war ich von dem. Wow, müsst ihr mal vorstellen. Das war so eine Kraft. Nicht nur Jesus, wir, die gesamte Menschheit, wurde lebendig. Du bist lebendig. Und darf ich dich als lebendiges Wesen einladen, dass wir uns noch Zeit nehmen und einfach Jesus preisen. Ihn preisen, über ihn staunen. Momente haben, wo wir seine Schönheit entdecken, die gute Nachricht entdecken, die für dich gilt, weil du Teil von ihr geworden bist.